0: Quando eu entrei no apartamento cenográfico construído dentro dos estúdios Globo no Rio de Janeiro, eu tive uma sensação muito esquisita. Fui imediatamente transportada para o lugar que eu tinha visto tantas vezes nos últimos meses em fotos, em vídeos. A cozinha tinha as panelas em cima do fogão, a geladeira velha, bananas numa mesinha pequena. Na sala, mesa de jantar de vidro forrada com uma toalhinha de renda, o vaso com girassóis de plástico, a televisão de tubo em cima de um móvel pequeno era uma reprodução assustadora dos 47 metros quadrados que foram cenário de uma tragédia que paralisou o Brasil um sequestro que durou cinco dias e terminou na morte de uma adolescente de 15 anos de nome bem curtinho que significa Deus em hebraico a eloar Aquela altura, na gravação com os atores das simulações dos fatos ocorridos dentro daquele apartamento, eu já tinha pesquisado a história desse crime de trás para frente e ouvido alguns dos personagens mais importantes. A adolescente Eloá Cristina Pimentel foi assassinada pelo ex-namorado Lindenberg Alves Fernandes de 22 anos, porque ela não queria reatar o namoro. Um caso clássico de feminicídio quando essa palavra ainda nem era muito conhecida. A gente está falando de 2008, né? Os cinco dias de cárcere privado no apartamento em Santo André, antes do assassinato, foram transmitidos ao vivo, quase 24 horas por dia, acompanhados pela família de Loá e por todas as famílias do Brasil. Um
1: rapaz mantém por mais de 20 horas a ex-namorada A polícia amiga... só foi avisada à noite, depois que o pai... Que é de expectativa para a libertação das duas
2: jovens. E segundo segunda família dela, ele não aceitou o fim do namoro. Num crime assim, com
0: tanta repercussão, nosso desafio era contar a história de um jeito que ela nunca foi contada. Aproveitar o tempo que se passou para refletir melhor sobre os erros cometidos e sobre o que a gente evoluiu como sociedade nesses últimos 15 anos. No episódio de estreia da nova temporada do Linha Direta, a gente espera ter atingido esse objetivo.
3: Você está no podcast do Linha Direta. Eu sou Pedro Bial, e aqui nós vamos contar a história dos crimes retratados pelo Linha Direta da TV Globo, com a participação da equipe do programa, que vai contar alguns bastidores de nossa apuração.
0: E eu sou Inês Stanisieri, roteirista do programa Linha Direta. Eu e o pesquisador Yuri Barcelos trabalhamos por três meses no caso Eloá.
3: Há 15 anos, num condomínio em Santo André, perto da capital de São Paulo, desenrolou-se um drama real que foi acompanhado pelo país inteiro como uma novela ou um reality show, enquanto a vida de uma menina de 15 anos estava em jogo. Era um começo de semana, uma segunda-feira, 13 de outubro de 2008. A adolescente Eloá Cristina Pimentel, 15 anos, era mantida aprisionada em seu apartamento pelo ex-namorado, o motoboy Lindenberg Alves Fernandes, de 22 anos. Eloá só tinha 12 anos quando começaram o namoro, que durou dois anos e sete meses. Um mês antes daquela segunda-feira, Lindenberg tinha terminado com Eloá. Não pela primeira vez, isso se repetia na relação dos dois. E mais uma vez também, Lindenberg tinha se arrependido, queria reatar. Mas dessa vez, Eloá não quis voltar, não queria mais as ameaças e agressões de Lindenberg. O motoboy não aceitou, não se conformou e, armado, invadiu o apartamento da família de Eloá. A gente vai ouvir agora frases ditas por Lindenberg dentro do apartamento que foram gravadas pela polícia.
4: No meu lado eu tô
5: aqui no dia a dia, falando, não deixa passar,
4: não. Tem um anjo e um a dia, tá? Dia a dia, tá saindo pra fazer. Não é isso
6: aí, não
3: eu paro. Segunda-feira, 13 de outubro, meio-dia e meia. Os amigos Eloá, Nayara, Vitor e Iago saem do colégio e vão direto pra casa de Eloá fazer um trabalho de escola. Nada parecia diferente. Um dia normal na vida dos amigos. Mas tudo iria mudar em instantes.
0: As primeiras pessoas que a gente procurou foram os adolescentes, reféns de Lindenberg. Hoje, jovens adultos. Primeiro eu conversei no telefone com o Vitor e logo nos primeiros minutos ele me disse Nossa, parece que foi ontem que tudo aconteceu. Combinei de me encontrar com ele, estabelecer uma relação de confiança, olho no olho. Não sei quem estava mais nervoso, se ele ou eu. Vitor me contou que ele, Eloá, Nayara e Iago faziam tudo juntos naquele ano de 2008. Também conversei com a Nayara. Ela estava bem desconfiada, mas tinha topado falar para gente sem mostrar o rosto. Mas alguns dias depois, ela me mandou uma mensagem voltando atrás. Nayara ainda tem medo de Lindenberg e não quer ser reconhecida como está hoje.
3: A entrevista de Nayara, que vocês vão ouvir agora, foi dada para nossa colega Renata Ceribelli e exibida no Fantástico no dia 2 de novembro de 2008.
4: A gente tinha acabado de chegar, né, na escola. A Elo estava na cozinha arrumando comida e os meninos estavam no computador. A gente ia fazer um trabalho.
7: Cerca de poucos minutos né, que a gente chegou, ele, ele já, já chegou atrás do monte. Ele não esperava que nós estaríamos ali, né? Eu acho que ele queria pegar a Eloá ali sozinha.
4: No começo, ele só entrou e mandou todo mundo ficar quietinho, não gritar, e sentar na cama. Ele não falava, assim, o que ele tava fazendo ali. Oh.
7: Você não é mais meu namorado! Você vai fazer o que eu quiser! Ele sabia, na verdade, que o Iago e a Nayara eram namorados, né? O Ailoa tá fazendo o quê com o Victor também? Eu não te conheço quem é você. Perguntou pra mim, eu falei, eu sou um amigo deles. Foi aí que ele falou, você é amigo, sendo é um amigo... Coisa nenhuma e deu uma coronhada, né?
4: Aí ele ficava falando que tava esperando uma ligação e que aí sim o terror ia começar.
7: ele tá aqui! Bala! Fura bala de cada um, Ele sacou ainda uma sacola do bolso cheia de bala, né? Falou que se possível a gente ia ficar lá um sequestro ser durar um mês porque ele tinha bala para um monte de dia, né? E aí foi onde começou tudo.
4: Ele falava que ele tinha entrado ali pra matar Eloy e se matar. ela falava que não. No começo ela falava, pedia, pelo amor de Deus, pra não, pra ele não fazer nada. Que ela só tinha 15 anos, ele só tinha 22, que eles tinham uma vida inteira pela frente. Daí quando ela cogitava a assim, hipótese, você me quer de volta, eu volto com você. Ele falava, não, eu não quero mais voltar com você. Porque agora você vai voltar comigo por medo, eu não quero isso. falava, eu não quero mais ficar com você, eu vim aqui pra te matar e eu vou te matar. Aí, ele começou a falar que, como a gente estava lá, ele ia matar um na frente dela, pra ela sofrer, depois ia matar ela e depois ia se matar. E eu sabia que era eu o tempo todo. Que se fosse pra ficar mais alguém, seria eu.
7: E teve uma hora que ele até falou, ah, vou pensar em liberar vocês. Só que aí ele falou que a Eloá não iria, a ele iria ficar. E a gente tentando convencer ele de liberar ela também, aí foi onde ele falou, ah, então agora ninguém vai sair mais daqui não. Já deu oportunidade, vocês não vão sair, então ninguém vai sair mais daqui não. Tá todo mundo aqui. Cinco horas da tarde,
3: o pai de Vitor estranha a falta de notícias do filho e vai até a casa de Eloá ver o que
7: tá acontecendo. Eu tinha combinado com meu pai que eu estaria na minha casa às cinco horas da tarde, mas eu não me recordo o que nós iríamos fazer. né? Meu pai era bem rígido. E, no entanto, ele ligava, ligava, não atendia. Aí
4: chegou o pai do Vitor bateu na porta. Até então eu não sabia quem era. Ele falava se alguém bater na porta, alguém tocar a campainha, alguma coisa, a Barbie vai comigo e vai falar que é para se afastar, que não é para mexer na maçaneta, não é para fazer nada. Vai falar que eu tô aqui armado com vocês e isso, é aquilo que não é para ninguém se aproximar.
3: Barbie era como Lindenberg se
7: referia a Nayara. Aí meu pai falou vou tentar arrombar a porta. No que meu pai tentou arrombar a porta? Né, foi aqui, o Lindenberg gritou de lá de dentro. Quem que tá aí fora? Nem tenta arrombar a porta e fazer nada, senão eu vou matar todo mundo que tá aqui dentro. Aí meu pai entrou em desespero. Aí meu pai falou, vamos atrás da polícia.
4: Aí quando ele... O policial estava ligando pra negociar. Daí... Ele falou que... Que ele queria falar com a mãe de Eloá. Aí pediu pra buscar lá na faculdade. Buscar, buscaram ela. Aí... Quando ela chegou, ligaram, né? E colocaram ela na linha pra falar com ele. Daí, o que ele fez? Ele cresceu, né? Ele falou assim: ele falava pra ela, aí, dona Tina, eu falei pra senhora que eu ia fazer uma besteira na minha vida, a senhora duvidou. Olha aqui o que eu tô fazendo.
3: Naquelas quatro semanas, entre o término definitivo do namoro e a invasão do apartamento, Lindenberg ligava diariamente para Tina, a mãe de Eloá. Avisava que iria fazer uma besteira, mas ela nunca imaginou que ele seria capaz de uma atitude violenta.
4: Aí, a gente ia, toda hora a gente, ele me levava no banheiro com ele pra, pra ver alguma coisa na janela e tava sempre com a arma apontada para mim. E os dois meninos já estavam passando mal, o Iago e o Victor. Eles já estavam encolhidos na cama, né, já estavam bem mal. Chegou uma hora que o Victor praticamente desmaiou. Que ele chegou a fechar o olho e voltou. Aí eu falei, o Victor tá passando mal. Eu falei, você nem conhece ele. O menino nunca te fez nada, solta ele.
5: Acorda, mano, acorda.
7: Não sei se desmaiei, não sei se eu sei que eu acordei com a Eloá me chacoalhando. Vitinho, acorda, acorda, né? E aí a Eloá falou, é, o um menino até desmaiou, né? Libera ele, libera ele. Né? Pô, se ele me liberar agora, eu não vou tentar dar uma de salvador, dar uma de herói. Eu não tô aguentando mais isso, sabe? Né? No entanto que até ele falou, você quer sair, moleque? Você quer ir embora? Eu falei, eu quero. Aí eu levantei, abri a porta fui. Ele apontou na revolução, faz alguma gracinha pra você ver se não dou um monte de tiro nas suas costas. Aí foi onde eu desci já, aí já vi, a f... primeira pessoa que vi foi meu pai. Aí bate aquele alívio, sabe? Um alívio por eu ter saído, mas apreensivo, porque ainda tinha Meus amigos ainda estavam no sequestro, né?
3: 10 horas da noite. Poucos minutos depois de Vitor ser libertado, ouviu-se o primeiro tiro. Ai. Pela janela do banheiro, ao ver dezenas de policiais em frente ao prédio, Lindenberg não demonstrou medo. Ao contrário, quis mostrar força. Sua reação foi de orgulho. Ele disse, eu sou o cara, o príncipe do gueto, o cara que manda aqui. A voz que vamos ouvir agora é do promotor Antônio Nobre Folgado, que teve acesso à íntegra do inquérito e acompanhou todos os depoimentos em Santo André.
5: A partir dali, a gente tem a, a certeza de que ele não está brincando. Nesse primeiro momento, ele se acha o protagonista porque ele tem alguns policiais sob o seu controle. E isso é apenas o começo, porque as coisas ainda vão adquirir uma outra escala muito maior, a nível do Brasil inteiro. O Lindenberg, durante todo o período que ele ficou lá dentro, ele alternava como um pêndulo. Ele tinha momentos de bastante fúria, raiva, em que ele perdia até o controle da situação, e outros momentos em que ele era calmo, que ele era até carinhoso com a própria Eloá. Tá? É, abraçava, passava a mão no cabelo, dava beijos. Um dos episódios é quando ele, olhando o telefone celular da, da Eloá, ele percebe que ela tinha troca de mensagens com um outro rapaz chamado Felipe. Ele fica bastante nervoso e, e sai para a janela e efetua um disparo para fora para descarregar a sua rádio. 10h40 da noite. Esse é o segundo disparo.
0: Na verdade, Felipe era só um amigo de Eloá. Mas Vitor me contou que naquele dia outro adolescente era para estar no apartamento também. Um colega de turma deles com quem Eloy estava ficando. Inclusive, nas duas semanas antes do crime, Lindenberg encontrou Eloy com esse garoto na rua e ameaçou os dois de morte. Só que naquele dia, ao sair da escola, ele passou mal e foi para casa. O Vitor acha que se esse menino estivesse lá, Lindenberg tinha matado ele.
4: Daí um tempo depois, ele foi, a gente foi no banheiro de novo, daí eu falei que estava passando mal e tudo. Daí ele falou assim pra mim, mas você sabe que se eu soltar ele, você tem consciência de que você e a Loa não vão sair daqui. Aí ele falou, você tem certeza? Você quer que eu solte ele? Se eu soltar ele, a coisa vai ficar pior pra vocês. Vai ficar só vocês duas aqui dentro. Aí eu falei, tá bom, solta ele.
7: 11 da noite. Lindenberg liberta Iago. Eu olhei e ele tava descendo a escada. Parece torcida, né? Igual de futebol, né? As pessoas gritando quando ele começou a descer. Ele até chorou pra caramba, juntos, né, mano? Pra caramba, é. A família dele também, o pai, a mãe dele, a irmã dele. Você fica, né, não tem jeito, você fica meio emocionado, não tem como,
5: né, lembrar. A partir daí, o Lindenberg fica com as duas meninas somente eh, no apartamento. Seria muito mais fácil ele manter eh, as duas meninas sob vigilância, sob cárcere, do que os dois homens. Depois
3: da libertação de Vitor e Iago, o capitão Adriano Giovannini do Gatti, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo, chegou ao local. Dali em diante, Adriano seria o negociador principal do caso. É ele quem vai falar agora.
6: Eu já participei em dezenas e dezenas de casos anteriormente na função de negociador e tivemos êxito. O criminoso é, preso e os reféns é, libertados ilesos. No momento do deslocamento já para o local da ocorrência, o Centro de Operações da Polícia Militar ele já passa uma, um rol um de informações. Então nós já imaginávamos que fosse um, uma pessoa emocionalmente perturbada. Né? No criminoso emocionalmente perturbado, ele não precisa da polícia, ele não quer parente, ele não quer advogado, porque a única pessoa que, na, na cabeça dele, obviamente, que está fazendo mal a ele, é aquela que ele está mantendo como refém.
3: Agora vamos ouvir o capitão
6: Giovannini dando um depoimento na época para a televisão. A postura da, da polícia é resolver de forma pacífica. Né? Tanto é que a negociação ainda está sendo é, executada, mas a, a negociação é, é em primeiro ponto. Foi também por volta das 11 da noite que Tina, a
3: mãe de Eloá, chegou no seu prédio e ficou sabendo do que estava acontecendo.
0: Eu tentei falar com a Ana Cristina, consegui o telefone pessoal dela com uma amiga muito próxima, mas ela nunca respondeu.
3: Nós conversamos com Simone, vizinha de Tina, que ficou com ela durante todo o período do sequestro.
0: Quando eu encontrei Simone pela primeira vez, percebi que ela poderia nos ajudar com informações importantes. Porque além de serem amigas até hoje, ela e a mãe de Eloá eram vizinhas. Eloá até muitas vezes ficava de babá da filha de Simone.
3: Simone, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Não são exatamente lembranças boas, muito pelo contrário. Quando a Ana Cristina chegou em casa, naquela, no meu primeiro dia, ela já encontrou a...
1: Então, é, no momento em que a Ana Cristina chega, eu estou na faculdade, porque eu estava fazendo a faculdade na época. E aí, é, eu, quando eu cheguei, que eu soube que estava aquele aquela MUVU, aquele monte de, de carro de polícia, eu fui até ela para falar com ela para ver o que estava que acontecendo. Aí ela falou: ah, o Lindenberg que prendeu a Eloá dentro do apartamento, mas ele está com a cabeça quente, isso vai passar, daqui a pouco isso vai acabar. E você? E eu fui lá, chamei ela e o, o esposo para ficarem em casa, eles entraram e aí eu fiz um café e a gente começou. Dali ela ficou em casa até o, o último dia
5: até o desfecho da
1: Até janetora. o desfecho.
5: A primeira noite no cativeiro, nós temos Nayara e Eloá, que elas dormiam amarradas com amarradas com camisetas e com fitas adesivas na cama de casal.
4: Aí nessa noite no quarto foi onde ele bateu nela. A madrugada de segunda para terça. Eu ouvia ela gritando, pedindo para ele parar e ele batendo mais, mais.
3: Foi naquela manhã também que além da polícia chegaram as equipes de TV Foi. e começaram a transmitir
1: uhum, ao vivo. E, ao vivo. Em todo a todo todo instante tudo que acontecia todo plano que a polícia tinha referente ao ao acontecido o que eles queriam fazer estava toda hora sendo noticiado na TV. E na gente estava vendo e ele também. Então tudo que acontecia, tanto nós ou eles também estava todo mundo sabendo o que estava acontecendo. Um rapaz mantém por mais de 20 horas a ex-namorada e uma amiga dela reféns em Santo André, região metropolitana de São Paulo. A polícia só foi avisada à noite, depois que o pai de um dos garotos mantidos reféns, veio até aqui o prédio e soube o que estava acontecendo. O clima aqui é de expectativa para a libertação das duas jovens. A polícia isolou toda a área e a a imprensa não tem acesso às negociações.
2: Uma das reféns também apareceu, apareceu, apareceu na janela apareceu. e pediu calma. Lindenberg invadiu o apartamento ontem à tarde. Ele já foi namorado de uma das reféns e, segundo a família dela, ele não aceitou o fim do namoro.
8: Para mim foi como se aquele caso representasse, do ponto de vista jornalístico, um, uma avalanche, igual uma queda de barreira.
3: Este é o jornalista César Tralli que participou da cobertura do caso e conduziu reportagens decisivas sobre a ação da polícia no desfecho do sequestro.
8: Começou a chegar jornalista, começou a chegar televisão, começou a chegar rádio e, de repente, aquilo tinha virado o assunto do país, entendeu? Eu estava acompanhando tudo de perto, nos revezamentos com jornalistas, conversando o tempo todo com a polícia. Eu tinha uma enorme preocupação, que era exatamente em não glamourizar o sequestrador, que muitas vezes é o que ele está querendo.
3: A doutora Márcia Gonçalves, da Associação Brasileira de Psiquiatria, teve acesso aos laudos psiquiátricos de Lindenberg e seu teste de Rorschach. O teste de Rorschach é aplicado em presos e ajuda a avaliar transtornos de personalidade.
1: Existe registro, né, dele ter uma personalidade, né, narcisista e antissocial, com traços narcisistas e antissociais. O narcisista, ele quer palco, ele, ele se sente o máximo, né. A presença da imprensa, é, de alguma forma, deu o palco, né, que ele precisava.
3: Segundo
5: dia, quatro horas da tarde.
3: Mas dois disparos tornam a situação
5: ainda mais tensa. O Lindenberg efetuou um outro disparo, eu acho que o terceiro disparo, contra o computador da Eloá. Ele fica nervoso, do nada, e logo em seguida um outro disparo no banheiro do apartamento. Simplesmente porque ele fica rememorando as suas passagens com a, a Eloá E em alguma dessas passagens ele perde o controle e efetuou o disparo de arma de fogo Pela
2: janela a jovem avisa que está bem São quatro e meia da tarde e há quase trinta horas ela e a amiga são mantidas reféns sob ameaça e constantes sustos O último deles foi pouco antes do sinal de positivo Nervoso, o sequestrador abriu a janela do apartamento e atirou contra os jornalistas que estavam do outro lado da rua e os moradores que cercavam o prédio. Foi o quarto disparo, todos sem vítimas, desde que Lindenberg Fernandes, de 22 anos, invadiu o apartamento da ex-namorada ontem,
6: perto da hora do almoço. Todo o disparo que o Lindenberg fazia no interior da, do apartamento... Uh, eu fazia contato com ele imediatamente né, para tentar definir o que, que aconteceu e se tinha alguém ferido. Ele está nervoso, ele sabe que a polícia está cercando o local, ele sabe que a vida dele também está em risco. Em alguns momentos, nós optávamos em desligar a, a luz justamente para criar um vínculo com ele. Ele queria carregar o celular dele, assistir televisão.
4: Ele ficou bem nervoso quando a luz foi cortada. Eu falei, ah, se eles, eles querem cortar a luz, deixa. Ele falou, é, quer cortar a luz, quer cortar a água, corta o que for. A gente se vira com o que tem aqui dentro. Eles estão achando que com isso eles vão me vencer. Pelo cansaço, por falta de água, por falta de luz, essas coisas. Ele falou, desse jeito eles não vão me vencer.
3: Vamos ouvir mais um trecho da negociação entre o Capitão Giovanni e o Lindenberg. Eu
6: ligo, eu ligo, mas vamos conversar.
3: Segundo dia, 11 horas da noite, Nayara é libertada. Alguns momentos em que se vislumbra uma esperança. Quando sai o primeiro refém, quando sai o segundo. Quando saiu a Nayara?
1: Quando saiu a Nayara, a gente falou, pronto, agora ele vai libertar ela, porque é a última. Só ficou ela, né, com ele. E aí a gente pensou, ah, agora ele vai soltar. Até a polícia mesmo tinha essa essa ideia. Porque o policial chegou e falou assim pra gente, olha, ele já soltou, temos uma boa notícia, ele soltou a Nayara, porque a gente não tava com a TV ligada, então a gente não tinha visto. E aí a Tina já joelhou no chão, falou, olha, glória a Deus, graças a Deus, deu tudo certo, e agora só falta ele liberar a, a Eloá e isso vai acabar. Isso
4: vai acabar e, graças a Deus, já acaba bem. Um pouco de alívio e um pouco de peso, assim, ainda, por ter deixado a Eloá lá dentro.
5: A partir daí, nós temos o dia 15 inteiro e nós temos a Eloá e o Lindenberg sozinhos lá dentro, sem saber o que está acontecendo.
0: A polícia retomou agora há pouco as negociações com o um rapaz que mantém a ex-namorada de 15 anos, refém, em Santo André, no ABC Paulista. A situação é bastante tensa. Eloá é mantida refém pelo ex-namorado há mais de 50 horas. Hoje ela apareceu na janela quatro vezes. Na última vez foi há três horas. O ex-namorado também apareceu na janela e fez sinal de positivo. Quatro policiais estão fazendo a negociação.
6: A libertação da Nayara, por incrível que pareça, não teve tempo tanta interferência da polícia, foi é, uma decisão unicamente dele, né? então ele, obviamente que nós ficamos super felizes com a saída de uma pessoa ali, mas por um lado ficamos muito preocupados porque o cenário que ele planejava de permanecer somente a Eloá e ele, realmente se concretizou.
2: Pelas janelas do apartamento, Eloá se comunica com o mundo. Hoje, ela jogou dois sacos com potes vazios para a polícia colocar comida, depois puxou o embrulho com uma corda feita de lençóis. Nesse momento, estava abalada, chorando e pediu calma à mãe. Por telefone, Lindenberg disse a repórter Zelda Mello que está esperando o momento certo para libertar Eloá. Vou liberar, que
6: nem liberei a Nayara e os outros. Não vou dar a hora, nenhum momento, não vou avisar, vai acontecer
8: e pronto. A polícia, num primeiro momento, não estabeleceu muito limite para o trabalho jornalístico, o que para mim, é, eu já vi como um equívoco muito grande. É, esse tipo de... É claro que do ponto de vista jornalístico, tudo que você quer é estar o mais próximo possível do fato. Se a condução da a polícia está sendo correta, de que maneira que o sequestrador está agindo. E o trabalho da polícia, a meu ver, seria o oposto. Dificultar a aproximação dos jornalistas exatamente para você poder trabalhar aquela situação toda com o máximo de tranquilidade possível. O
6: relacionamento entre a imprensa e a polícia ele era o melhor possível. A imprensa está ali fazendo o papel dela. né? Exercendo o seu papel de comunicação e informação ao público, tinha emissoras que passava ali o perfil psicológico do Lindenberg, que ele tem traços disso, traços daquilo, um desvio assim, um desvio assado, e ele assistia.
1: Na quarta-feira, Tina ainda tinha a certeza de que ele ia libertar a filha. E ela falava: "Não, ele ama demais ela, ele não vai largar, não vai matar". Ele tá com a cabeça quente, mas ele não vai matar. Ela não Até tinha... Até o terceiro dia. Até o terceiro dia. Ela não, não tinha essa ideia. Quando foi na quarta-feira, a gente fez uma ligação da minha casa pro apartamento da Ana Cristina. E aí a gente ligou para ela conversar com o Lindenberg. E ela falava, Liso... É, solta minha filha, não faz isso, você é jovem, né? Você deixa ela. Se ela não quer namorar você agora, depois que você saírem daí, vocês conversam, mas não faz isso. E ele gritava no telefone, falando, não, ela só sai daqui morta, porque eu não vou deixá-la sair. Se ela não vai ficar comigo, ela não vai ficar com ninguém. E a Tina chorando do lado de cá e ele gritando do outro lado e falando que não, que ela não ia sair. E aí, no fundo, você ouvia quando a Elo falava assim, mãe, calma. É, ele não vai fazer nada não, ele não tem coragem, ele não vai fazer. Aí a Ana falava para ela, não faz isso, Luar, não faz isso. E ele gritando no telefone, eu vou matar sim, eu vou matar sim, daqui ela não sai. Se ela não ficar comigo, ela não fica com ninguém, daqui ela não sai. E aí ele desligou o telefone e depois a gente não conseguiu mais falar com ele. Aí então, a Tina começa a chorar muito, aí a gente... Você tenta é, pegar a Tina e levar para dentro, porque aí a Tina até perde as forças, porque ela começa a falar, mãe, calma, calma, e ele tava bem atrás dela, né? E aí tem uma hora que ele puxa ela para dentro, porque é a hora que subiu as marmitas, né, que tava subindo marmita para eles lá. Não, assim, exatamente por que que tava subindo a marmita também, a gente não, não entendeu, né? Porque podia ter até colocado alguma coisa na marmita, né? Tem tanta coisa é. que podia ter colocado para os dois dormirem até, ou, né? E aí, mas aí é coisas que a gente não tem nem como fazer agora, né? Para saber exatamente o que, que passava na cabeça.
3: Cedinho, na manhã do dia 16 de outubro, quarto dia de cárcere privado, Lindenberg exigiu a presença do irmão caçula de Eloá, Everton Douglas. Everton Douglas foi quem apresentou Eloá a Lindenberg. Naquele momento, Lindenberg exigia a volta de Everton e de Nayara, a refém libertada na véspera.
6: E, mais uma vez, a polícia atendeu às exigências dele. A exigência dele era que o Douglas, que era o irmão mais novo da Eloá, e a Nayara fossem até a porta de entrada do apartamento, né? e ali, naquele momento, ele faria a entrega das armas, para o Douglas e para a Nayara e sairiam os quatro ali caminhando. Eu, como negociador principal, eu não tenho ali um poder de decisão. E dentro
5: ali do, do comitê de crise, estudamos a questão. Ele fazia a questão da presença da Nayara porque ele supunha que a Nayara era a conselheira emocional da Eloá. O término do relacionamento, segundo o Lindenberg, se deveu a aos conselhos da Nayara, então, ele tinha raiva da Nayara.
4: Me acordaram na quinta-feira. Quem? Minha avó me acordou, falando que tinha um policial lá pra me buscar, que o Liso queria que eu voltasse pra lá, mas pra negociar.
3: Liso era como o Lindenberg era chamado pelas pessoas mais próximas.
4: Eu pensei muito na Eloá. Porque quando falaram que era já pra ajudar na negociação, eu já pensei, ah, se eu for lá, ele vai soltar ela e vai resolver tudo. Então eu não pensei duas vezes, eu fui. Agora eu conversei com ele por telefone. Oi, Nayara. Tudo bom? Tá melhor já? Tô, você tá calmo aí? Tô calmo. Você vai fazer mesmo tudo isso que você tá falando? Eu confio. Confio. Oi, amor. Você vai subir? Vou, amor, vou subir. Tá bom, na frente da porta. Tá
9: bom.
4: Tá, deixa eu falar com ele agora, amor. Vai dar tá tudo certo. Prometi pra você desde o começo, tá bom? Beijo, eu
7: te amo. Quando a gente viu, só vela ela subindo de, de volta, né? Parece que ele pediu, né? Eu vou me render. Eu vou me render, só que eu quero que a, que a Nayara volte que vai ser igual um pão com salsicha. Vai sair Nayara na Nayara na frente, ele lá atrás e eu no meio. Pra querer dizer que ninguém possa atirar nele, né? A gente fica sem entender, né? Tipo, olha um pro outro, por quê? Por que ela tá subindo? Mas uma coisa que ele premeditou e deu certo pra ele. Everton,
3: o irmão de Eloá, ficou no andar de baixo. Nayara, cumprindo as ordens de Lindenberg, subiu ao corredor do andar do apartamento. Aproximou-se do cativeiro e do sequestrador outra vez. Depois de uma sequência de erros da polícia diante dos olhos de todo o país, Nayara voltou a ficar a poucos passos do sequestrador. Enquanto ele apontava sua arma para a cabeça de Eloá, Nayara se aproximava. A tensão chegava a um pico. Nove e meia da manhã, Nayara volta ao apartamento por exigência de Lindenberg. 15 anos depois, a nosso pedido, o promotor Antônio Folgado analisou alguns episódios do caso, como a volta de Nayara ao cativeiro. Entre vários momentos que chamam a atenção, a volta da Nayara depois de libertada, um dia e meio fora, a volta dela ao cativeiro, como é que você classifica esse?
5: Esse foi o grande erro da polícia, nesse caso, foi a volta da Nayara porque, na realidade, se trata de uma menina de 15 anos de idade... Menor. Uma, uma menor. Foi trazida ao palco dos acontecimentos sem autorização da mãe e foi convencida a subir sozinha no segundo pavimento, que era o apartamento do Lindenberg, número 24, onde ele estava com a Eloá, se aproximar da porta, porque a intenção, o acordo, é isso feito na presença dos policiais, né? Era ela chegar à próxima à porta, estender a mão e trazer o Lindenberg e para fora. Agora, veja você, uma menina de 15 anos de idade iria resolver um caso que o Brasil inteiro estava assistindo e que a própria polícia não conseguia resolver. Ela tinha, sobre Lindenberg, uma certa ascendência. E essa menina sentia isso e ela sentia que podia resolver o caso. E o Lindenberg, de maneira ardilosa, é, fez com que ela entrasse no cativeiro apontando uma arma para a cabeça da Eloá e aí ela não teve alternativa a Nayara a não se entrar
6: tranquilo a mãe da Nayara autorizou autorizou a participação isso aí tem em, em gravações gravações de áudio e vídeo dessa, dessas autorizações se ela seguisse as orientações da polícia, aquilo que foi acordado e né, decidido no posto de comando, na presença dos parentes, nada disso teria acontecido. O Acordo não
1: foi você ficar lá na escada esperando a Eloá sair e aí vocês sairiam
4: juntos.
6: Tudo bem, então. Não tinha como fazer uma intervenção tática porque a porta estava aberta, tinha uma civil ali sem proteção e, obviamente, se tivesse uma intervenção, haveria um confronto, então, obviamente, deixamos ela entrar.
3: Pela sua experiência, qual seria o estado emocional da Eloá 30 horas depois, quando a Nayara volta para dentro do apartamento?
5: O estado emocional da Eloá ela está completamente abalada, abalada psicologicamente. E pelo depoimento da Nayara, a gente percebe isso. Tá? Então eu acho que é, esse período que foi o segundo período em que só os dois ficaram lá dentro, o Lindenberg e a, a, a Eloá, para ela a Eloá foi muito torturante. Ela sofreu torturas psicológicas e físicas.
7: É me enamorar,
5: Quando a Nayara retorna, ela descreve uma outra Eloá. Tanto é que no retorno, no final do dia 16, ela tem um surto e, e é mais uma vez a Nayara que acalma a situação. Na realidade, o, a partir disso, o Lindenberg pega o revólver, aponta na cabeça da Nayara e fala você quer que eu mate a Barbie, apelido da Nayara, e a Eloá... É, é, responde o seguinte, eu não quero ver ninguém morto, só eu
2: O sequestro está completando 80 horas e ainda não há sinais de acabar Agora estão no apartamento Lindenberg Fernandes, Eloá e Nayara As luzes estão apagadas e a única comunicação é por telefone A polícia ainda não sabe quem disparou os tiros ouvidos agora há pouco mas vários policiais estão na porta do prédio. Instantes atrás chegaram aqui representantes do Conselho Tutelar e da Comissão de Direitos Humanos. Eles vieram questionar a polícia sobre a volta de Nayara para o apartamento.
3: Nós entrevistamos também Augusto Rossini,
9: que chegou ao local no início da tarde do quinto dia de sequestro. Eu fui chamado porque eu era assessor de direitos humanos da área criminal. A minha tarefa ali era conseguir uma vaga no sistema prisional para o Lindenberg. Eu vou garantir a sua integridade. Pensa nisso. A vida continua. É bonita a vida. A minha cabeça tá milhão, Não, a minha cabeça velho. Tá milhão. Velho, não tem que ficar assim. Vem, vem aqui. Vamos não sair. Não, eu não, eu não. Ah. Ele estava, de alguma maneira, emocionalmente falando, com o domínio da situação o que é temerário. Conversei com ele, expliquei a situação, dizer que a vaga estava garantida para ele e que ele sairia de lá sem é, nenhum tipo de aspas, esculacho. Que a, até aquele momento, o que ele havia praticado não era tão grave assim. Era cárcere privado, porte de arma. Ele falou, mas eu tenho que ir preso. falei, você está cometendo um crime. Eu tenho que ir preso. Ele falou que era um documento. Aí eu fiz a declaração de próprio punho e mandei entregar. No primeiro momento, eu achei que ele ia topar. Qualquer pessoa sensata toparia.
6: Eu ligava e perguntava como é que está o processo. Vocês estão conversando, já estão prontos? Né? Ah, não, a gente já ainda está conversando aqui. Me dá mais cinco minutos. E esses cinco minutos chegava a 40, uma hora. Eu sei que em dado momento, não me lembro em quantas ligações eu já tinha feito. Numa dessas, ele me ligou e disse que ninguém mais sairia dali. Ele pediu para que eu fosse embora, para que eu não respondesse nada que fosse fosse acontecer ali. Eu falei não, Lindenberg, eu vou sair daqui junto com você. Eu quero eu quero sair junto com você daqui, né? Eu não vou sair daqui. E ó, em dado momento ele falou: olha, agora vai todo mundo dormir, né? Eu vou desligar e vai todo mundo dormir. Só que esse termo dormir, nós entendemos não como realmente deitar na cama e dormir, obviamente.
4: Tem um anjinho aqui falando, eu fazia. Do meu lado, tem outro aqui, um diabinho falando, fazia. Não deixa passar, não. Tem um anjinho e um diabinho aqui. Dia, tá? O diabinho dia, está falando, eu fazia. E aí,
9: foi, tipo, gente, vai ver o cara. A expectativa de vida é mais alta. Não, né? não tem a imaginação de buscar o país de seus sonhos. Né? Temos de ter uma família. Temos de ter uma casa. Um carro. Falei
6: com o que, mano. Muita gente aí, fora vai falar com isso. Muita gente aí,
9: fora vai se fortuna, vai chorar. Porque tá pra mim, eu tô pedindo ficar sozinho, não quero ver ninguém. Tá bom, então Sim. deita aí e descansa um pouco, tá bom? Falou. Falou, tá alguém, para, para, Foi no momento do Anjinho do Diabinho que eu achei que eu não tinha mais nada pra fazer ali. A, a instituição, o Estado já tinha. Por cinco dias, cinco longos dias, tentado convencê-lo. Eu simplesmente falei, eu não vou ficar aqui fazendo claque para um criminoso. Eu vou embora. Não dava mais para esperar. Lindenberg
3: tinha começado a falar como suicida. Depois de cem horas de sequestro, cárcere privado, a invasão do apartamento pela polícia foi transmitida ao vivo. Nesses momentos que antecederam a explosão, a, a invasão, qual era o estado de espírito da Ana Cristina?
1: Tava uma neblina densa que a gente não conseguia ver nada. Do outro lado da rua tava tudo, aquela neblina que baixa mesmo e a gente não enxerga nada. E a gente falou, então vamos ligar a TV. A gente liga a TV e na TV também ainda tá o, o tempo de neblina, né? Mas a gente começou a ver pela TV que a polícia tava se articulando. Aí a gente vê a polícia colocando a escada e eu falei, Tina, eles vão invadir agora. Aí eu falei vamos desligar para a gente não ficar ansiosa. Desliguei a TV e fui colar um café para ela. E aí já acontece a explosão.
3: Eram 6 e 15 da tarde quando o cárcere privado de Eloá e Nayara chegou ao fim, cem horas depois do seu início.
9: Eu, onde o cortaram? Tá? Onde o senhor tá? Onde cortaram? Tá? 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 Aí onde cortaram? Tá? Então, aí onde o
0: Tá entrando, tá entrando,
2: tá entrando. Eu tava bem na rua, bem de frente, né? Ai, meu Deus. Uma escada é colocada na parede e um policial entra pela janela. A era já saiu primeiro, né?
7: Com a mão na cara assim, mas saiu andando. Falou, amor, pelo menos tá andando. Só que a não. A já saiu no colo, né? no colo e sangrando. Uai, a gente tinha que, queria saber a notícia, né? Que, o porquê, o que aconteceu, né? Já imaginou o pior
2: mesmo, né? Porque no colo, né? A Nayara saiu andando, ela saiu carregada, né? Na sequência, aparece Lindenberg. Ele foi retirado pelos policiais de dentro do apartamento, algemado, colocado num carro da polícia e levado para a delegacia.
3: Há uma versão que diz que antes da explosão, antes da invasão, foi disparado um tiro, a polícia diz isso, e há investigações independentes, jornalísticas e outros, que dizem que esse tiro nunca foi disparado. Afinal,
5: o que aconteceu ali? Não houve disparo nenhum.
7: Antes da explosão, ele
4: atirou? Não, não atirou. Os policiais disseram que
1: talvez você pudesse estar transtornada e não ouviu, não percebeu que ele deu esse tiro. Existe alguma chance disso ter acontecido?
4: Não, porque eu estava de olho aberto. Eu vi o um momento em que a porta estourou. E ele não tinha dado nenhum tiro? Não. Você tem certeza disso? Certeza.
8: A versão oficial da Polícia Militar de São Paulo era de que eles só invadiram o apartamento porque ouviram um tiro que veio do lado de dentro. Eles acreditavam que o Lindenberg tinha atirado na Eloá ou na Nayara e que, por isso, eles tinham permissão e deveriam invadir o apartamento. E aí a gente uh, uh, resolve analisar o material que a gente tinha, olhar na ilha de edição incansavelmente, dezenas, centenas de vezes, para tentar entender se de fato havia tido um disparo de revólver de dentro do apartamento que justificasse a polícia Explodiu a porta e invadiu o apartamento do jeito que invadiu.
0: A Rede Globo encaminhou ao perito independente, Ricardo Molina, uma gravação mais prolongada do que aquele que ele já tinha analisado. Aquela era de uma câmera ligada 70 segundos antes da explosão da porta. A gravação analisada hoje foi iniciada 12 minutos antes.
2: Esta outra câmera
8: estava ligada 12 minutos antes do início da ação. E, novamente, durante esse tempo, nenhum disparo pôde ser captado pelo microfone da câmera, como comprovaram
2: testes de computador feitos pelo perito Ricardo.
0: Agora foi. bomba. Agora
5: foi. é tiro, é tiro, gente. Essa história do, do disparo foi inventada porque ocorreu um resultado trágico. Então, é como se a polícia precisasse ter um motivo para ter entrado no apartamento e não precisava. Dez minutos antes do, da invasão, o Lindenberg começou a, a, a proferir frases falando com o, o, o capitão do GAT, Giovannini, frases de um tom suicida. Ele disse que muita gente aí fora vai sofrer, vai chorar. Eu vou acabar com tudo. São falas que demonstram que algo está para acontecer. O que, que faz o, o, o capitão do Gatti? Ele comunica essas falas, esse tom suicida do Lindenberg para os seus superiores. São dois coronéis.
6: O que você quer? Fala para mim para eu poder te ajudar, cara. Capitão.
7: É. Matar Eloá e matar o
5: E eles tomam a seguinte decisão acionar o atirador de elite que se encontrava em frente ao apartamento, um andar acima, ou seja, o atirador de elite recebeu a ordem para atirar no Lindenberg, é, coisa que não havia nas no, 99 horas antes, 10 tá? minutos ele recebe essa autorização. Essa autorização não é cumprida por causa de uma neblina muito forte, que baixou na região e por conta também do Lindenberg não ter aparecido na janela. Então, ele disse que o atirador elite não tinha o campo de visada. A partir daí, passou-se para o plano B, que era a invasão. Só que a invasão é, feita sem o elemento surpresa é, corre um sério risco de não dar certo. E não deu, porque o Lindenberg percebeu o som que a invasão estava sendo preparada. O que, que ele faz? Ele pega uma mesa de centro, encosta na porta, escora a, a porta. Essa mesa faz com que a polícia demore 15 segundos para conseguir entrar no apartamento. É uma eternidade, porque com quatro segundos ele já está efetuando os primeiros disparos na Eloá. Os três disparos, dois na Eloá e um na Nayara. É, logo em seguida, antes da porta ser derrubada, um dos é, profissionais do GAT consegue é, colocar uma espingarda calibre 12 com bala de borracha e efetua o quarto disparo, que atinge a parede do lado do Lindenberg. Ele não é atingido. E ele não efetua mais nenhum disparo porque acabou a munição. Tá? Então foi isso que aconteceu.
6: Calma, calma,
2: calma, gente, calma,
0: Nayara foi ferida, mas passa bem.
1: O estado de Eloá é muito grave.
2: Calma, gente, calma,
1: Só que a gente imagina que a Eloá levou um tiro na barriga, que foi o que passaram pra gente inicialmente. Ah, ela levou um tiro na barriga. Aí a gente desce, a Ana Cristina entra na, no carro e aí a ambulância fala: Olha, eu vou levar a senhora até o hospital. Para acompanhar, e a Ana a Cristina foi atrás, eu entrei num outro carro com o filho dela mais velho. E aí, no caminho, dentro do carro, alguém liga e fala assim, ah, Eloá morreu.
5: Já deu na televisão
1: que Eloá morreu. E aí o irmão dela começa a chorar alto, e a gente, calma, calma, e ele chorando, ah, Eloá morreu, e ele começa a chorar, a chorar. A
0: assessoria de imprensa do governo de São Paulo esclareceu agora há pouco por que chegou a divulgar erradamente a notícia da morte da jovem Eloá Cristina. A nota termina com um pedido de desculpas à família de Eloá pela informação errada que chegou a ser divulgada.
1: Quando a gente chega na porta do hospital, aí já falam diferente, falam que ela não havia morrido, que ela estava numa uma sala de cirurgia, fazendo a cirurgia para fazer a contenção, porque ela tinha levado um tiro na cabeça.
0: Nesse momento, os médicos trabalham para retirar a bala que está alojada no cérebro. Essa operação começou às 19 horas e permanece até agora, ainda não há previsão. O estado dela continua gravíssimo.
1: Aí eu falei, nossa, e agora? Como que eu vou pular isso com Ana Cristina, que a filha dela levou um tiro na cabeça? Ah, eu não vou ter como falar. E eu perguntei, vocês contaram? Não, ainda não. E eu já fui atrás para tentar achar a Ana Cristina. E a Ana Cristina falava assim, ah, eu tô orando pelo Lindenberg. Aí eu falei assim, por que você tá orando pelo Lindenberg? Ela falou, porque a minha filha, graças a Deus, só levou um tiro na, na, na virilha. Mas o Lindenberg, ah, eu tô com dó dele, porque ele saiu de lá, bateram nele e ele vai ser é, judiado, é capaz até da população é, matar ele, não sei o quê, e eu olhando e assim, assim sabe? Aí eu falei assim, Ana, vamos morar só pela, ti, pela, pela Eloá agora? Vamos morar pela Eloá porque ela precisa de oração. Não, mas minha filha está bem. O filho dela veio, levou ela até lá para conversar com o médico e o médico explicou que ela estava com uma bala na cabeça, que tinham feito a cirurgia para fazer a contenção do, do sangramento, mas que hum, é, não tinha o que fazer. O estado de saúde de Eloá é gravíssimo. Ela perdeu massa encefálica. Médicos confirmam que Eloá corre risco de ter morte cerebral.
7: É quando anunciaram morte cerebral, né, que ela só estava viva mesmo pelos aparelhos, né. Aí minha mãe falou filho, acho que dessa vez não não vai dar certo não. Aí a gente começou a chorar, a família inteira, né,
6: todo mundo. Os
7: amigos.
6: Através de exames clínicos, através de exames laboratoriais e de exames gráficos, às 23 horas e 30 minutos foi confirmada a morte cerebral da paciente elófrica.
0: Simone me contou que ela e o marido limparam o apartamento depois do crime. A pedido de Tina, mãe de Loá, eles pegaram roupas e objetos como fotos de família. O apartamento ainda tinha vestígios de tudo o que havia acontecido ali, sangue por todo lado. Tina nunca mais voltou àquele apartamento.
1: Milhares de pessoas estiveram no cemitério.
2: Milhares de pessoas acompanharam hoje o enterro da jovem Eloá Cristina.
1: Uma
0: fila interminável. 36 mil pessoas passaram pelo velório de Eloá.
4: As pessoas passam uma a uma, deixando para Cristina, a mãe, abraço, choro, solidariedade. Mas cada vez que olha para a filha, não pode esquecer. Sem Eloá, está
2: muito mais sozinha no mundo.
3: Para mim, há duas instituições aí que cometeram erros, talvez até alguns inter interdependentes. A, a polícia e a mídia, em geral, a imprensa, televisões e programas de televisão. Se hoje se repetisse o é. mesmo quadro, é. a gente saberia como
5: lidar? Olha, eu acho difícil é, esse fato, um caso como esse se repetir, porque foi um caso absolutamente inédito, cheio de erros, é, o principal deles foi o retorno da Nayara. Um outro ponto que eu aponto como um erro, um excessivo tempo dado ao Lindenberg. A polícia foi muito benevolente com ele nas negociações e ele se utilizou disso com a sua personalidade narcisista. É, a invasão teria que ser feita é, bem antes, aproveitando-se um, um período de descanso dele, o que não aconteceu. A par disso, nós temos a imprensa, que, é, por incrível que pareça, chegou um momento em que uma apresentadora de televisão se colocou na posição de negociadora e ela começou a negociar, interrompendo a negociação da polícia. É, não sei se você sabe, mas nesse dia, é, no dia 15, à tarde, havia um acordo feito entre o capitão do GAT, o irmão da Eloá, o Douglas e o próprio Lindenberg para ele se render. Pouco tempo depois, entra essa apresentadora e tenta resolver ela própria a situação. O Lindenberg percebe que está ao vivo para o Brasil inteiro e ele resolve prolongar essa situação porque ele era o centro das atenções. E esse acordo foi rompido, então interrompeu, prejudicou a polícia.
1: Uma coisa que atrapalhou muito foi a imprensa. É, a, a imprensa, ela divulgava todos os fatos, todos os dados, assim, item por item de tudo que ia acontecer, e ele estava por dentro de tudo. Então ele ficava ali na, na, na televisão assistindo tudo que estava acontecendo. Teve uma noite da, das que a gente estava lá, que tinha muita gente na porta, muita gente assim mesmo, e teve uma das noites que a gente acordou com uma mulherada gritando, ô Lindenberg, eu vim aqui só para te ver, sabe umas coisas assim? Aí você você um gente, Virou um circo.
8: Olhando em perspectiva depois desses anos todos, fica claro para mim um, um incômodo com, com essas transmissões em tempo real ao vivo do assim é, as emissoras como um todo uh, fizeram disso quase que um desse caso Eloy, praticamente um reality entendeu telefonando para o sequestrador botando o sequestrador ao vivo no ar. Horas de entrevista, mais de uma vez. É o que eu digo, a meu ver, esse tipo de, de, de conduta favorece só o sequestrador, favorece só o criminoso. Diante de um, de um, um quadro desse, você se pondo
3: na, no lugar de um repórter, ou de um editor-chefe, como cobrir um evento desses é. sem atrapalhar? Sem atrapalhar. Dizer, atendendo ao interesse público, Isso. a um episódio espetacular,
5: é notícia, é mas que não contribua para um desfecho como esse. É. Na realidade, você falou uma coisa verdadeira, tem que noticiar, mas sem atrapalhar. É, existe um conflito entre dois princípios aí, um princípio da preservação da vida, um princípio constitucional da preservação da vida e um princípio constitucional também, que é o direito à informação. Certo? No choque desses dois princípios, o mais importante, que é o direito à vida, ele tem que prevalecer. Então a imprensa, ela deveria ceder, permitir que os policiais trabalhassem sem que, como ocorreu no caso, o sequestrador visse ao vivo toda a movimentação da polícia do lado de fora... Então, sem essas filmagens, eles poderiam atuar e, no final, o que fosse gravado iria ao ar. Então, tem que haver uma, uma conjunção entre o trabalho da polícia e dos repórteres. E não houve... E, principalmente, é... não dá voz a ele, né? E não dá voz, exatamente. Não dá voz a uma pessoa, porque isso estimula uh, 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 exatamente, a... loucura O psicológico dele, é? e a, prolonga a prolongação do, uh, dos fatos.
3: Você... Profissionalmente, pessoalmente, o que que você aprendeu? Como é que, você, que interpretação você deu, o sentido deu para isso que se reflete na sua prática
5: hoje? A grande lição para mim é o seguinte: tem que se levar a sério quando uma pessoa está armada e diz que vai matar outra. Não se pode menosprezar e, e achar que isso é menos importante.
3: Tem que se levar a sério quando uma pessoa ameaça, tem que se levar a sério quando ela ameaça estar armada, tem que se levar a sério quando ela ameaça estar armada e atira num policial. Exato, é uma sucessão. De... Uma
5: sucessão de elementos que mostram que desde o início ele estava predisposto a executar ah. aquilo que ele, que ele se predisposto, matar as meninas. Então, desde o início, ah. e, e aconteceu. Então, não se levou a sério o Eu Acho que esse foi um dos grandes ah. erros.
3: de 15 anos, foi vítima do que hoje se classifica como feminicídio. A lei do feminicídio surgiu em 2015, sete anos depois do caso. É um dos crimes hediondos previstos no Código Penal com penas maiores. Em mais de 80% dos casos, o feminicídio é cometido por companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Entre os principais fatores de risco para uma mulher está a violência doméstica, pelo telefone 180, qualquer um pode pedir ajuda e ajudar a salvar a vida de uma mulher.
2: Na porta do Fórum de Santo André, muitos pedidos de justiça.
3: Quatro anos depois da morte de Eloá, em 2012, Lindenberg foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão por 12 crimes em júri popular. A decisão foi aplaudida por quem estava no tribunal. a mãe de Loá, comentou a sentença na época.
1: Nada vai sofrer a minha dor, mas foi feita a justiça, porque pelo menos eu sei que ele vai ficar um pouco preso para refletir o que ele fez e não, e não fazer com outras.
3: Em 2013, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena de Lindenberg para 39 anos de reclusão, menos da metade da primeira pena. Em 2021, Lindenberg conseguiu o benefício do regime semi-aberto, em que o detento pode sair para trabalhar durante o dia e voltar à noite para o presídio. O benefício foi revogado depois de quatro meses, pois, de acordo com laudos psiquiátricos, Lindenberg apresenta comportamentos antissociais e agressivos. Hoje, Lindenberg está de novo em regime semiaberto. Mas o Ministério Público recorreu e a decisão final do Tribunal de Justiça ainda é esperada. Dez anos depois da morte de Eloá, segundo a polícia, uma menina de 13 anos, Letícia Tanzi, foi assassinada pelo próprio pai. O caseiro Horácio Nazareno Lucas, na época com 28 anos. O crime foi em São Roque, no interior de São Paulo, em 2018. A menina já vinha sendo abusada pelo pai havia pelo menos um ano. Mas só tomou coragem de denunciá-lo quando o pai foi preso por ter abusado de uma tia de Letícia. Horácio Nazareno Lucas está foragido desde então.
1: Logo depois do crime, o pai de
0: Letícia fugiu por uma estrada de terra e se escondeu numa área de mata. A polícia de toda a região está mobilizada para localizar e prender o criminoso.
3: Em junho de 21, Horácio Nazareno Lucas foi incluído na lista dos criminosos procurados do estado de São Paulo. Horácio Nazareno Lucas, hoje com 33 anos, é um homem de estatura mediana, pele clara e rosto arredondado. As últimas imagens de Horácio mostram um homem de cabelos castanhos, barba rala e diversas tatuagens no corpo. Tatuagens no ombro direito e esquerdo e uma tatuagem no braço esquerdo com o nome da ex-esposa Tamires. Se você tem alguma informação que leve à prisão de Horácio, ligue para o telefone 181. Suas informações serão encaminhadas às autoridades e sua identidade será mantida sempre no mais absoluto sigilo. Muito obrigado pela cooperação.
0: Obrigada, Pedro Bial. obrigado ouvinte, por acompanhar a gente até aqui. Até a próxima.
3: Até semana que vem. Linha Direta Podcast é uma produção TV Globo e Globoplay. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse caso, acompanhe nas redes sociais Instagram, TikTok e Telegram. Eu sou Pedro Bial, apresentador deste podcast. A Inês Stanizieri é a responsável pelo roteiro do caso Eloá e também apresentadora desse episódio. A produção é da Natália Pinha. A pesquisa de Yuri Barcelos. A pesquisadora de conteúdo é Carla Freire, com montagem, edição e mixagem de Will Geraldo no Cantara Lab. Produção musical Dé Palmeira. Direção-geral do Linha Direta de Jean-Carlo Belotti e Mônica Almeida é a diretora artística.